0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Deus é bom? Gente, antes de... Começamos a nossa palavra dessa noite, hoje inclusive começamos uma série que com certeza vai nos abençoar muito nas próximas semanas e face a face de rapazes, né para você que tem mais de 16 anos, 17 anos ou mais, o nosso face a face de rapazes vai acontecer no último final de semana de julho, mas as inscrições já estão caminhando para o final, então é, nós temos lugares limitados, você que não fez face a face, é uma baita oportunidade, é bênção, é algo de Deus para tua vida, se inscreve lá na central de inscrições, ou hoje, ou amanhã, pega a sua ficha, é, amanhã em qualquer uma das cinco celebrações, você pode pegar, para a galera que vai trabalhar, as inscrições já fecharam, mas qualquer coisa você troca uma ideia com a gente, que a gente pode ver o que faz por você aí também, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a nossa nova série de mensagens sobre viver, viva. Você acha a a vida complicada demais? Quando você pensa em viver, quantas vezes você considerou já a tua vida tediosa ou ou enroscada? Sabe, tem, tem pessoas que às vezes a gente conversa e fala assim, cara, a minha vida é enrosco puro, quando eu saio de uma bucha eu entro em outra. Tem gente que parece que vive a vida de uma forma tão pesada que é, a, a, as pessoas começam a se sentir como aquela criança brincando pela primeira vez na, na, nas ondas da praia e, e, e vem uma onda e derruba ela e a hora que ela consegue respirar vem a onda de novo e derruba e, e a grande questão é que a vida é, ela não foi criada a vida não foi soprada dentro de você para que ela fosse entediante ou enroscado, nós fomos criados para viver de forma leve, tanto é que quando vemos na criação o espírito soprando fôlego de vida, a palavra vai dizer que Deus soprou através do seu espírito, o ruá, fôlego de vida nas narinas do homem Essa expressão fôlego de vida no hebraico é chamachai, ela se refere a um tipo de frescor, a a, a alguém que é saciado por uma água fresca. Ou seja, assim como um rio, assim como as águas foram criadas para fluir, um, um rio onde não há movimento, onde não há leveza, um, um, um rio que ele não corre de uma forma natural, ele não gera vida. E assim como as águas correm de uma forma muito natural e muito leve, assim quando você observa né, um rio desde a sua nascente, você consegue ver ele tomando o seu curso de uma forma muito tranquila, assim é para ser a nossa vida. A nossa vida não foi criada para ser um peso, para ser um enrosco, a, 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 para ser tediosa. A, 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 n- nós somos criados para viver uma vida abundante. N- não é à toa que em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus vai falar, o ladrão, nós temos um inimigo, ele veio para um, um, um objetivo muito claro, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus vai falar, eu vim para que vocês tenham vida, mas não uma vida tediosa, complicada demais, difícil demais, não, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou seja, não basta apenas viver, porque tem gente que tem vivido sua vida como o The Walking Dead da vida real, é o zumbi, sabe, ele parece que que ele vive, mas ele não tem atitudes de alguém, ou a a sua vida não é leve, parece que ele ele só está naquela naquela vibe do do filósofo brasileiro, deixa a vida me levar, e e ele não consegue entender que ele foi foi criado para algo além de tão somente sobreviver, não somos chamados para sobreviver, somos chamados para viver uma vida, uma vida plena, em abundância, e a pergunta é, por que muitas vezes não estamos vivendo isso? A grande questão é que estamos talvez nos afastando dos propósitos originais do Criador. É, n- não há ninguém para falar me- melhor deste computador do que o Criador dele. Não há ninguém para falar melhor do teu celular do que o Criador dele. E quando você tenta fazer ou colocar no teu celular um software, um programa que o o desenvolvedor falou para você que não é para colocar, com certeza uma hora vai travar, uma hora vai enroscar, uma hora vai dar pau. E é por aí que você começa a entender porque tem muita gente que está só no modo sobrevivência, que não está vivendo uma vida abundante, uma vida plena. Porque nós temos um Criador, Deus, que nos criou, a sua imagem, a sua semelhança nos deu propósito, nos deu razão nos deu deu todas as direções, princípios, valores para que a nossa vida fosse então leve e abundante mas nós estamos tentando instalar novos softwares nós estamos tentando instalar novas maneiras de viver que o Criador não aprovou que o Criador falou, cara, isso aqui não é para você não é assim, eu não te criei para isso E é a mesma coisa de você pegar um computador como esse e começar a querer instalar um monte de porcariado aqui. Quanto mais você instala coisas no teu computador, no teu celular, que o desenvolvedor não aprovou, a chance de travar é muito grande. E, olha só, é a mesma coisa quando você pega um carro, e aí tem é uma onda, né? tinha uma onda um tempo até na galera que gostava de de, de fazer, hoje não tem mais... Agora é remapear, é a palavra nova, mas a galera gostava de chipar os carros. O que, que acontece quando você chipa um carro? Se você não sabe o que é isso, pergunta para alguém que sabe. O que, que acontece? Fala comigo, perde a garantia. Se você pegar o teu celular, teu celular estava falando lá assim, ó não pode entrar na água. teu celular é resistente à água, ele não é a prova da água. Aí você pega lá e entra com ele dentro da piscina. O que, que vai acontecer? Perdeu a garantia. Se der pau, é por conta e risco. Ninguém vai devolver o teu dinheiro, ninguém vai te dar um celular novo Porque você está utilizando o seu celular, o seu carro, o aparelho que você comprou De uma forma que ele não foi criado Que ele não foi planejado Então já começa por aí Quer viver uma vida abundante? Viva da forma que Deus te criou para viver Viva os princípios que Ele criou você para exercer Ande num caminho que ele já determinou e que ele já trilhou e que ele já te falou que é bom. Porque se não fosse assim, a palavra dele não diria que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, você já começa a entender que se você vive de acordo com a vontade dele, você vai viver uma vida boa, perfeita e agradável. Muita gente não vive uma vida agradável, vive uma vida tediosa, enroscada. Muita gente não flui porque não está seguindo as orientações do seu Criador. E nós falamos tanto aqui na Juventude Alive sobre ganhar o mundo, sobre conquistar, sobre avanço, sobre o reino de Deus. E, uau, isso é muito... é é fantástico isso. Mas nós não vamos transformar a sociedade e tudo mais perdendo a nós mesmos, porque antes de transformarmos, antes de cumprirmos o mandato cultural, antes de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós como ordem, como mandato, como missão, nós precisamos entender quem somos, tanto que você está lá numa série de mensagens aos domingos sobre a estratégia da ocupação, Estamos falando sobre batalha espiritual todo domingo aqui, já há algumas semanas. E as primeiras mensagens nós falamos sobre o quê? Sobre identidade. Sobre filiação. Porque você, se você não entende quem você é, o que você foi criado para fazer e quem te criou, tampouco você vai conseguir cumprir os mandamentos que ele deixou. Tampouco você vai conseguir expandir o reino. Não é à toa que Mateus capítulo 16, 26 vai dizer Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? alma. O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Queremos ganhar o mundo? É óbvio. Queremos expandir? Queremos avançar? Queremos levar a mensagem do reino? Queremos. É É a nossa missão. É o mandato cultural. Amanhã vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso. Mas não faremos isso sem viver uma vida leve, uma vida abundante. Só vivemos uma vida abundante se seguimos à risca os princípios do Criador. E por que que você deveria se importar tanto com esse assunto? Simplesmente porque uma vida bem vivida é um outdoor da graça de Deus. Você viver a tua vida de forma plena e abundante é você estampar na tua vida... Como aqueles outdoors que você anda na rua e você vê lá aquela propaganda. As pessoas vão olhar para a tua vida e elas vão ver a graça de Deus. Elas vão ver a propaganda da graça de Deus através da tua vida. E quando elas olharem para você e e virem alguém que não vive uma vida pesada, que não vive uma vida enroscada, que não vive uma vida pacata no modo sobrevivência, mas eles olharem para você e falarem assim, uau, eu preciso viver o que o Pugina vive. Eu preciso viver... O que o Felipe vive, porque, cara... Ele pode estar passando pelo que for Ele passa por dificuldades como eu Ele passa por é, dias difíceis como eu Ele tem que enfrentar todos os dias A tristeza, o abatimento, a correria Ele enfrenta tudo que eu enfrento Mas a vida dele parece tão mais leve E quando as pessoas olharem para nós E enxergarem essa vida leve e abundante Que o Senhor tem para nós Eles verão um outdoor, eles verão a propaganda da, Do que é viver a graça de Deus Do que é viver debaixo de da proteção e do cuidado do Criador Então, por favor, não ative o modo sobrevivência na tua vida. Saiba que Deus está sempre no controle. Se nós seguimos as estratégias e a forma que Ele já nos ensinou a viver, viveremos uma vida abundante, porque é para isso que Ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso nós estamos aqui então nessas próximas três semanas para falar sobre viver os nossos relacionamentos, falar sobre viver feliz, eu acho interessante essa questão do viver feliz, porque Paulo vai dizer que ele aprendeu o segredo de viver contente em todas as situações, sabe quando que Paulo escreve isso? Ele escreve isso quando estava preso, Aí você vai começar a entender que o próprio Criador nos dá então as condições de mesmo que que tudo esteja desmoronando ao nosso redor. A gente aprende a ser contente, viver feliz em todas as situações, em todos os momentos. A gente precisa entender o poder do contentamento. Mas isso eu não vou entrar muito fundo porque é a próxima mensagem. Mas também falaremos ainda nessa série sobre viver a nossa vocação. Você está preparado? Bora viver! Hoje eu quero falar com você sobre viver os nossos relacionamentos. Vamos orar mais uma vez? Jesus, fale conosco. Nós estamos prontos para ouvir sua voz. E nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Te amamos, te honramos nessa noite, entregando todo louvor e toda adoração. Oramos assim em teu nome, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém e Amém. Eu quero falar sobre relacionamentos, então. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui está namorando? Ah, eu precisava fazer essa pergunta, gente, né? Gabriel e Diúlio, acabou de oficializar. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Ó oh, que, oh, que benção. Precisava fazer eles passar essa vergonha. Glória a Deus. Quem aqui é solteiro? Meu Deus, Deus tem misericórdia da vida de vocês, gente. Mas essa, essa palavra, ela ela vem como uma ajuda, um auxílio dos céus, tanto para você que já é casado, tanto para você que está namorando, tanto para você que está esperando no Senhor, como todo bom crente gosta de falar, não é mesmo? Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja, não é bom que o homem esteja sozinho. Gente, não há poder no isolamento. Deus, no seu amor imensurável por nós, nos colocou é, num, num lugar de necessidade, de proximidade. Nós precisamos, todos nós precisamos de relacionamentos saudáveis. O ambiente que você se encontra tem poder de moldar a, a, a forma como você enxerga tudo ao teu redor. Não é à toa que a palavra de Deus já dizia que as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, hoje, os coaches e especialistas em inteligência emocional só pegam isso que a Bíblia já falava muito tempo atrás, vão falar para você o quê? Que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Por quê? Porque o Senhor nos criou para relacionar. Quando Deus cria o homem e Ele olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só, mas espera aí, já tinha uma criação. Já, já existia uma criação linda que Deus criou. Os animais já estavam aí, lembre-se que o homem foi a a última coisa da criação de Deus. Então, os animais já estavam por aí, né? já tinha toda a criação para o homem desfrutar, mas de repente Deus olha para o homem e fala assim, não é bom que ele esteja sozinho. Não é bom que ele viva simplesmente com os animais e com essa linda natureza que eu criei. Eu preciso criar companhia para ele. Porque nós fomos criados, está no nosso DNA a a questão de de relacionamento, é por isso que você não pode viver isolado. É por isso que talvez, num momento de tristeza, angústia, depressão, você até queira se isolar. Mas, naturalmente, você vai perceber que isso não vai te fazer bem. Por quê? Porque você não foi criado para estar sozinho. Você pode até brigar contra contra o o seu próprio coração, com a sua própria mente Você pode até brigar contra tudo e contra todos e dizer Não, eu prefiro ficar sozinho Não, mas sabe por que isso não vai te preencher? Porque está no teu DNA Está na tua tua essência Deus te criou para se relacionar E a gente precisa pensar um pouco melhor então Já que fomos criados para nos relacionar E já que as más companhias corrompem os bons costumes e somos a média das cinco pessoas que mais andamos, a gente precisava tomar mais cuidado quais são os tipos de relacionamentos que a gente está tendo. Mas isso aqui é uma outra mensagem, porque eu quero aproveitar que amanhã é dia dos namorados para focar mais naquilo que você estava pensando mesmo, no relacionamento conjugal, no relacionamento de um homem, de uma mulher, namoro, noivado, casamento, eu quero focar nisso. Mas eu já começo falando um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos em geral, porque isso tem muito a ver com o teu relacionamento futuro, você que está solteiro, você que vai ainda namorar, noivar, casar, tem tudo a ver. Porque você precisa sonhar com um casamento, sonhar com uma família. E quando você começa a pensar no futuro, as pessoas que você convive hoje vão com certeza te apontar para como vai ser tua família no futuro. Sabe por quê? Porque se você é a média das cinco pessoas que você mais convive Se a própria palavra de Deus vai falar para você andar com gente boa E que quando você anda com gente ruim Os teus costumes também se tornam ruins Quando você está pensando em família no futuro Você já está se preparando para ela Quando chegamos no casamento Provavelmente já temos toda a, a, a nossa formação e visão de mundo A base dela pelo menos construída é por isso que, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, quando entra no casamento, muitas vezes existe aquele choque cultural. Eu sou de uma forma, minha esposa é de outra, e, e nós fomos criados em contextos sociais diferentes, em contextos familiares diferentes, com amizades diferentes, e às vezes quando né, há aquela união e a gente começa então a morar junto, existe aquele primeiro choque. Por quê? Porque toda a sua vida, desde que você nasceu, você já está sendo preparado para a sua família e às vezes você nem sabe. Você está se preparando para ter uma família através da família que você já tem hoje. Você está se preparando para a sua família através dos relacionamentos que você cultiva hoje, das pessoas que você anda por perto. Por isso que você tem que tomar muito cuidado como estão os seus relacionamentos familiares, como estão os seus relacionamentos é, de amizade porque tudo isso está apontando diretamente para o futuro que você vai viver em Deus a forma como que você se relaciona com a tua família atual vai influenciar diretamente sobre a tua família futura a cosmovisão dos amigos que te cercam a forma com que eles enxergam o mundo as lentes pelas quais eles enxergam o mundo vão apontar sobre a tua visão de futuro, Quantos aqui já tiveram experiências de ter, você tinha um pensamento, uma forma de pensar, uma forma de de acreditar, você tinha as suas convicções sociais, políticas, espirituais, religiosas, e aí você, né, era aquilo, aquilo e aquilo. Aí de repente você começa a andar com pessoas que pensam diferente. E aí no começo parece né, aquele estranhamento Será que eu posso ser amigo dessas pessoas? E de repente, a hora que você percebe, pouco a pouco Você começa a tomar forma dos pensamentos e da cosmovisão das lentes que essas pessoas enxergam o mundo Por quê? Quanto mais nós nos relacionamos com alguém Nós vamos também tomando para si as lentes com as quais aquela pessoa enxerga o mundo Isso é cosmovisão, nós falamos sobre isso há um tempo atrás Temos falado muito sobre isso Portanto, com quem você está andando? Quais são as pessoas que têm apontado você para o teu futuro? Quais são as pessoas que têm te ajudado e te impulsionado nessa caminhada? Eu não estou falando para você desprezar pessoas ou, de de alguma forma, fazer uma uma seleção da, da, da forma ruim, né, no, no, no sentido mais pejorativo da palavra, como de, deixar pessoas é, de lado e, e, e viver da forma que eu falei, sozinho, não, eu estou falando sobre você selecionar de uma forma correta, você vai então sentar na mesa de qualquer pessoa, mas você não vai trazer para a tua mesa qualquer pessoa, faz sentido aqui o que eu estou falando para você? Então, já é um primeiro insight aqui para nós nessa noite, tomar cuidado com com quem estamos andando, quais pessoas estão trazendo para a nossa mesa e como estamos nos relacionando, por exemplo, com a nossa família, porque tudo isso está nos jogando ou nos impulsionando para um futuro que vai ser excelente ou nem tão excelente. Talvez você pense comigo, mas por que eu precisaria me importar já com a minha família futura? Eu estou preocupado se eu vou conseguir passar direto sem pegar DP ou não. Eu estou preocupado, é com a minha prova que eu vou ter essa semana que eu estou lascado Por que que eu deveria já estar pensando em família? Bom, a questão é que sim, excesso de futuro gera ansiedade Mas ausência de futuro gera paralisação E eu não quero que você fique paralisado Sabe, o nosso futuro ele começa hoje Existe uma lei espiritual que é a lei da semeadura e da colheita O que nós plantamos hoje vamos colher amanhã Então sim, se preocupe com a tua prova Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre investir em você mesmo Estudar, se preparar se preocupe realmente com a prova que você tem essa semana. Mas deixa eu te falar, não deixe de pensar naquilo que Deus tem para o teu futuro. Porque Deus tem um futuro extraordinário para a tua vida. Você precisa pensar nele. Agora, por quê? Por, por, por quê que temos um futuro extraordinário? Simples, porque Deus já está nele. Deus já está lá no nosso futuro. Então, você deveria sim se preocupar com hoje. Mas deveria também se preocupar com amanhã você deveria também fazer planos, tem tem pessoas que equivocadamente usam provérbios 16.1 para pensar que não precisamos fazer planos, olha só, provérbios 16.1, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, muitos usam esse texto para fazer afirmações erradas, dizendo olha, não se preocupe com nada, é Deus que já cuidou de tudo, então... Não não fica preocupado com amanhã, não fica preocupado com o teu futuro. Não, deixa eu te dizer. Quando o Senhor fala sobre não nos preocuparmos, Ele está falando sobre ansiedade, é o excesso de futuro. Mas em momento algum eu vejo na Bíblia, Deus nos dando orientações para esquecer o futuro. Para não planejar. Quem não planeja, planeja para fracassar. A grande questão é que, Provérbios vai dizer que é da natureza humana fazer planos, ou seja, Deus também colocou no teu DNA, a capacidade de planejar, de sonhar, de pensar no teu futuro, de pensar na to, no, no, nos teus negócios, de pensar no teu casamento, de pensar naquilo que você quer viver daqui a alguns anos. Mas, quando você então entende essa capacidade Isso que já está na tua natureza de planejar, você submete isso a Deus. E agora Deus vem com a resposta. Se vem dele ou se não vem dele. E talvez nós pensamos sobre tantas coisas, a profissão que queremos seguir, os nossos sonhos pessoais, o carro que queremos ter, a casa que queremos conquistar, as realizações profissionais. E muitas vezes eu não vejo pessoas sonhando já com a sua família, planejando ou de alguma forma sendo intencionais na construção da sua família desde já. E eu quero te chamar a atenção nessa noite. Você principalmente que é solteiro, que é a maioria aqui do do auditório, para que você então fale assim, Deus... Eu entendi essa palavra e a partir de hoje, tudo que eu fizer, eu serei intencional para construir mais um tijolinho no muro de proteção sobre a minha família, que o, a família que o Senhor tem para mim no futuro. Que você seja a partir de hoje intencional em falar assim, eu já estou me preparando desde já, eu nem sei quem que é. Eu não faço ideia, não estou gostando de ninguém, estou aqui no rolê, mas não, né? não nem sei... Nem estou pensando nisso, estou pensando na minha faculdade, estou pensando na minha prova, estou pensando em tanta coisa que eu tenho para fazer, mas mesmo sem nem estar pensando num namoro para agora, eu já vou me preparar, eu já vou ser intencional em tudo que eu faço. Porque o coração do homem faz planos, planeja, e aí o Senhor vem com a resposta certa, e eu sei que então eu posso ser bem sucedido no futuro. Amém? Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 24. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. O homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, o Senhor Deus fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez a mulher e trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem, essa osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Sabe, quando Deus estabelece o conceito de família, aqui ainda, na primeira família do mundo, Adão e Eva, Ele nos ensina que família nos ajuda e nos completa. Ele fala, olha, farei alguém que o ajude e complete. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse. Acabei de falar disso. O o homem tinha todos os animais, toda a criação à sua disposição, mas ele ainda se sentia vazio, porque família é plano de Deus, para que haja, então agora em nós, um complemento, para que agora estejamos completos. Muitas vezes, essa questão de, de ser completo, vai envolver diferenças. Homens e mulheres são totalmente diferentes, mas são as nossas diferenças, que estão nos ajudando a completar o plano perfeito de Cristo. Por isso que nós precisamos estar ligados cada vez mais nesse fenômeno social que está tentando distorcer o que é a masculinidade bíblica e está tentando distorcer também aquilo que Deus fez de mais lindo na mulher, que é a mulher ser feminina. É por isso que nós vemos agora inversão, inversão de valores. Homens querem se comportar como mulher, mulheres querem se comportar como homem. Mas se o próprio Deus fez diferente, Ele já tinha a, 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 na, na sua criação, a questão que seríamos diferentes justamente porque iríamos nos completar. Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para a Bia, eu vejo que, ela, que tudo que o Senhor colocou nela... Que tudo que ela é, é justamente aquilo que eu precisava para que agora então eu vivesse de uma forma completa. E vice-versa. Então, a grande questão de família é essa questão de completar, essa questão de ser um time. Um time de futebol que tem um jogador expulso, geralmente fica mais difícil de ganhar. Sabe por quê? Porque... O time precisa estar completo, você que acompanha futebol, a velocidade que que estamos hoje no futebol, falei domingo agora passado, o auge dos esportes, o melhor tempo dos esportes, o tempo de mais impacto, de mais intensidade, Se se um time de futebol não tem um dos 11 jogadores em campo, com certeza vai ser muito mais difícil ele conseguir ganhar uma partida. E aí eu começo a entender também que não apenas que tem que ter os 11 mas cada um tem que estar fazendo a sua função. Fala comigo, posicionamento. Fala mais forte, posicionamento. Posicionamento é a chave para você vencer em todas as áreas da tua vida. Se você não estiver bem posicionado naquilo que você faz, naquilo que você foi chamado para fazer, você com certeza vai bater de frente com muitas dificuldades e não vai conseguir superá-las. E na família é a mesma coisa. Quando eu digo que homem e mulher são diferentes, é porque Deus criou sim, está na nossa genética. Está no nosso pensamento, está na nossa forma de viver, e na família não seria diferente. Homem e mulher foram criados com funções diferentes. E quando há uma inversão de papéis, uma inversão de valores, quando não há a compreensão de posicionamento correto, o time vai mal. Quando um jogador, num jogo de futebol, tenta fazer aquilo que não é para ele fazer, com certeza vai dar errado. Quando o atacante quer defender e o defensor quer atacar, algum espaço vai ficar vago e o outro time vai fazer gol. A grande questão é que existem funções para o homem, funções para a mulher dentro do da família. O homem, por exemplo, Provérbios 24, e 27, vai dizer que uma das funções do homem é dar provisão à sua família, por isso, fica a dica. Muitos me perguntam, acho que aqui não acontece muito, aqui a gente já está numa galera mais é, cabeça, numa galera já mais velha, mas lá no UP acontece muito, os adolescentes: ah, eu quero namorar, quero namorar. Eu falo, Cara, você não você não tem grana para você comprar um hot dog para você no fim de semana você tem que ficar pedindo cartão do teu pai você quer namorar então já fica a dica né? uma das funções de Deus para o homem é que ele dê provisão a sua família e aí não cabe na minha cabeça o homem que ele não produz nada de bom para a humanidade o dia todo ele não estuda direito ele não trabalha, ele não dá valor ao trabalho, a Bíblia vai falar que o trabalho dignifica o homem, então homem, por favor, aprenda o valor do trabalho, aprenda o valor de crescer, de desenvolver, aprenda o valor de prosperar com aquilo que Deus já tem te dado, 1 Timóteo 5,8 vai falar que outra função do homem é proteger e apoiar, Outra função do homem amar sua esposa como Jesus ama a sua igreja. Outra função do homem ser líder do lar. Não é ser aquele. E, e aqui fica muito claro que líder não é aquele que manda. Líder não é aquele que oprime. O líder é aquele que lidera pelo exemplo. A Bíblia vai dizer, homens, vocês são líderes do lar, assim como Jesus. É o líder da igreja Mas ele vai dizer, ame a sua mulher Assim como Cristo amou a sua igreja E como que Cristo amou a sua igreja? Se entregando, fala comigo, se entregando Então, o líder é aquele que se entrega O líder é aquele que bate no peito e fala assim A responsabilidade é minha E se o negócio não está rolando Se algo não está acontecendo do jeito que deveria acontecer A resposta é minha Por isso Rapazes Comecem a ser mais intencionais e desde já comecem a se portar como líderes. Comecem a se posicionar como líderes. E já pega uma dica valiosa. Ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo. Então, essa parada do homem que vive com medo do futuro, que vive, que, que, que vive com, com medinho da, da, da responsabilidade, que não sabe o que quer, que não sabe para onde vai, que não sabe o que quer é da vida, que não sabe o que quer é do futuro, furada. Moça, fica de olho. Se o camarada que você está de olho, que você está né, tá olhando, ele não sabe o que ele quer do futuro, ele tem medo, medinho do, 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 da, da, da responsabilidade, foge, né? como diz o outro, foge que é laço, porque ninguém pode seguir um líder que não sabe para onde está indo. E a função da mulher, a função bíblica da mulher dentro do casamento? Provérbios 31, 24, ela é administradora do lar. Provérbios 31 também vai dizer que ela é chamada para ser sábia. E Efésios capítulo 5, 24, vai dizer que ela também foi chamada para ser submissa. Submissão é estar na mesma missão. E uma mulher nunca vai seguir um líder que não sabe para onde está indo. Acabei de falar sobre isso. Mas se existe um homem bem posicionado, se existe um homem líder que sabe muito bem para onde está indo e ama a sua mulher como Cristo amou a igreja se entregando por ela, não será dificuldade alguma para aquela mulher se submeter ao homem. E aqui eu preciso novamente desenhar para que fique bem explicado que submissão não é ser menos importante não é não ter voz ativa, submissão é estar debaixo da mesma missão, sabendo que alguém está liderando pelo exemplo. E você não segue então agora o seu futuro marido, ou você não vai seguir o teu marido quando chegar lá simplesmente porque ele vai te oprimir ou porque você não vai ter voz ativa. Não, mas porque você entenderá que ele é alguém que sabe para onde está indo, um líder instituído por Deus que ama você como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, então ele se entrega por você, então não vai haver dificuldade alguma, então falar, eu quero completar você, eu quero andar nessa mesma missão, e juntos a gente pode viver mais. Agora, por que que muitas vezes esse negócio não está encaixando? Não está encaixando porque as pessoas não estão se posicionando na sua função. Lembra aqui, olha uma das funções do homem que nós falamos: proteger e apoiar. Eu vi uma história um tempo atrás que me chamou a atenção. É é, é a história do Titanic. Quem é que já assistiu o Titanic? O que que acontece no Titanic? Alguns séculos atrás. Quando o navio afunda, você viu isso no filme e a história vai contar isso. Na hora do, do vamos ver. Na hora daquele, né, do desespero, o que que acontece? Quem foram as primeiros, quem, quem foi os primeiros? Quem foram os primeiros a pegar os botes? Fala comigo, as mulheres, porque uma das funções do homem é proteger e apoiar, é entregar a própria vida, como Cristo entregou a própria vida para amar a igreja. Uma grande marca do homem que estão tentando tirar, uma das marcas da hombridade é o cavalheirismo. É o se importar. E aí, o que acontece? Lá no Titanic, o número de mulheres que se salvaram foi muito, mas muito maior do que o de homens. Por quê? Porque os homens doaram a própria vida para que as mulheres se salvassem. A história vai dizer que já um tempo mais recente, na década de 90 houve um naufrágio de um navio bem parecido com o naufrágio do Titanic. E aí, com esse tempo que estamos vivendo de inversão de valores, homens que estão se tornando cada vez mais femininos, perdendo sua identidade masculina, a sua identidade de homens, de homens fortes, homens de Deus, homens que entregam sua vida pelas mulheres, aí a ordem não era mais primeiro as mulheres, depois os homens, salve-se quem puder. E aí eu estava vendo essa essa pesquisa que fez a comparação entre o naufrágio do Titanic e esse naufrágio dos anos 90. E agora nesse naufrágio dos anos 90, as mulheres que conseguiram se salvar, foi foi uma porcentagem mínima. Por quê? O homem naturalmente, ele é mais forte, a genética do homem é mais forte. Os homens conseguiram se salvar e não deram atenção para as mulheres. Por quê? O homem cada vez mais se perdendo na sua função de ser aquele que protege. Então, aí fica fácil entender porque o movimento feminista tem, tem, tem crescido tanto, querendo tirar aquilo que Deus deu de mais lindo para você, mulher, que é ser feminina. Sabe por quê? Porque muitas de vocês foram deixadas para morrer como aquelas mulheres. Encontre uma mulher que se diz feminista e Não entende nada dos valores e das funções que Deus já determinou E você vai encontrar provavelmente uma menina Que foi deixada para morrer, que foi deixada para trás Porque não teve um homem que se importou com ela E que amou ela como Cristo amasse a igreja Isso é sério, não é gente? Sabe o que está acontecendo na Europa? Os homens estão cada vez mais Adentrando num estereótipo feminino e isso tem assustado, eu estava vendo uma pesquisa também, isso tem assustado as mulheres europeias. E sabe o que está acontecendo? As mulheres estão cansadas desse homem extremamente feminino. Esse homem que não é um homem de verdade. E deixa eu te falar, gente, aqui tira da tua cabeça, não estou falando de ser ogro, não estou falando de ser chucro, eu estou falando de ser um homem, que, um, um homem que se posiciona, um homem que sabe para onde está indo. E aí sabe o que está que acontecendo na Europa? Está acontecendo um fenômeno social que as as mulheres estão cansadas desse estilo de homem ocidental que está cada vez mais feminino e elas elas estão se casando com islâmicos. Elas estão se casando com, 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 com os homens do mundo islã porque são homens de fibra, são homens de verdade, homens posicionados e nem conhecem a palavra de Deus. E aí sabe o que está acontecendo? O islamismo é a religião que mais cresce. Na Europa Sabe por quê? Porque enquanto tem muito cristão se acovardando Tem muito homem cristão Cheio de frescurinha Os homens islãs Entenderam Qual é o papel, qual é a função que Deus criou o homem para ser Mas família nos dá senso de unidade ele fala, este é osso dos meus ossos, carne da minha carne, os dois se tornaram um, ei, unidade, família nos faz entender o que é ser um só, a alegria que há na intimidade, o ser um, a parceria de estar junto com alguém, O mundo vai dizer que você vai casar e você vai ficar preso. Mas a palavra de Deus vai dizer que você vai casar. E agora tudo que você já tinha de bom em você será potencializado. Família nos impulsiona para novos desafios. Por isso o homem deixa pai e mãe se une à sua mulher. Ei, quantos aqui eu vejo, quantos na nossa geração eu vejo com medo de casar, medo de crescer, medo de assumir responsabilidade. E eu não vou mentir para você, gente. Família não é parque da Disney. Vai ter treta, vai ter discussão, vai ter dia mal, mas eu não casei para ser feliz, eu casei para fazê-la feliz e eu casei por um propósito. E sempre vai ser assim na nossa vida, sempre vai ter alguém tentando nos tirar das responsabilidades. Eu lembro quando eu fui casar, para quê? Isso é muito novo. Para com isso Curte mais um pouco Espera mais um pouco depois, depois você casa Aí a gente casou Logo nos primeiros anos de casamento A gente não vai demorar para ter filho não Não Para que? Curte mais um pouco o casamento Depois se pensam nesse negócio de ter filho Aí foi Também a gente não ouve Não, não deixa ninguém ficar se metendo na nossa vida Foi lá, pronto é o Zinho está aí. aí Aí agora a gente já falou Não Já 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 veio o segundo gente Nós estamos aqui para multiplicar a terra Aí já estamos Você é louco mais trabalho, eu falei assim, gente eu não casei, eu não tive um filho para evitar problemas ei, guarda uma coisa na tua mente o objetivo da vida não é evitar dificuldades tem gente que acha que, tem gente que só vive o modo sobrevivência porque fica a vida toda tentando evitar dificuldades você não nasceu para evitar dificuldades você nasceu para ir em direção a um propósito Então, por favor, quando a dificuldade vier ao teu encontro, lembre do propósito que você tem. E não pare diante das dificuldades, não tenha medo. Cresça, avance, prospere. Família nos ensina a deixar um legado para as próximas gerações. Então, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Ei, Deus quer que você sonhe com filhos. Deus quer que você... Povoe a terra, não cabe na minha mente um cristão não querer ter filhos Muitas vezes tem gente que fala assim, ah, eu não quero ter filho, por quê? Ah, muito difícil Ah, vai atrapalhar a minha rotina, vai atrapalhar o meu corpo Ei, não há preciosidade maior do que gerar outra pessoa Do que ser bênção na vida de outra pessoa não é à toa que nós temos enxergado uma luta tão grande do diabo, de distorcer os gêneros. Por que, que Deus criou o gênero masculino e feminino, gente? Por que, que só existe... Ei, deixa eu te dizer um, uma parada que talvez você não entenda. Podem estar tentando colocar aí um monte de gênero, agora, a pancada de tipos de gênero diferente. Mas deixa eu te falar, isso não é identidade, isso é comportamento. Então tem gente que fala, ah, eu me comporto como gênero tal, eu me comporto como gênero tal, mas isso não é bíblico isso nem tampouco é identidade. Identidade em Deus só tem quem é filho e quem não é filho. E quando a gente entende a nossa identidade em Deus que é ser filho, a gente vive o padrão de gênero do céu. E eu te pergunto, por que, que Deus criou só o gênero masculino e feminino? Porque só o masculino com o feminino há procriação. E qual que é a ordem de Deus? povoem a terra uau consegue entender? porque, porque tem gente que não, não consegue apenas aceitar pela fé Me por que, que Deus só criou homem e mulher? simples, porque o plano de Deus era povoar a terra e só um homem e uma mulher podem ter capacidade de povoar a terra por isso que o, por isso que o inimigo tem tentado tanto tanto distorcer os gêneros Tentado tanto distorcer a nossa identidade Porque ele sabe Que quanto mais ele conseguir fazer isso Menos a gente cumpre aquilo que Deus falou Povoar a terra e Imagina um homem e uma mulher de Deus como você Povoando a terra com filhos que também amam a Deus Uau O inimigo Ele não, ele não está interessado no hoje Ele já está olhando o amanhã E ele sabe que os nossos filhos São flechas na, nas mãos do Senhor Para uma transformação social que está por vir. Sabe tudo isso aqui que a gente está pregando? Transformação social, as sete esferas da sociedade, influência. Ei, tudo isso não é para agora. Tudo isso aqui não é para agora. Tudo isso aqui é para para o futuro. São para as próximas gerações, gente. É para as próximas gerações. Os nossos filhos viverão isso. Os nossos filhos viverão numa, numa, numa nação transformada. E é por isso que o inimigo está tentando desconstruir O plano inicial de Deus Quantos eu já tenho ouvido? Ah não, eu vou até casar Mas filho não, eu tenho tenho gato, eu tenho cachorro Eu tenho periquito, eu tenho passarinho Mas filho eu não vou ter Ei Você acha que isso é plano de quem? De Deus? Deus já disse, povoem a terra Você precisa sonhar com filhos Talvez você não sonhe porque você teve um trauma Talvez você não teve uma paternidade bem resolvida. Talvez você fale assim, cara, eu não tive pai, eu não tive uma mãe bacana, e eu não quero errar também com meu filho, mas deixa eu te falar nós temos dito aqui constantemente que a tua maior dor, a tua maior luta se tornará o teu maior ministério então se você não teve uma paternidade bem resolvida, se você não teve é, dentro de casa o, o, uma filiação bem entendida, é nesse lugar, é nesse ponto que Deus vai te usar e você será muito melhor do que, a, do que a geração anterior, porque deixa eu te dizer nas áreas onde você mais sentiu dor, nas áreas onde você mais foi machucado, será essa área que Deus vai mais te usar, então perque-se esse medo, fala Senhor cura o meu coração, porque eu serei um agente de povoar a terra sonhe com uma família sonhe com uma família nossa, eu tinha tanta coisa pra falar aqui gente eu sei que eu já passei do horário bastante hoje mas a gente está acostumado a acabar no horário certinho na live. você me dá mais Seis minutinhos, seis minutinhos eu corro aqui e passo tudo que eu preciso passar. Combinado? Tá legal, gente? Vocês estão entendendo? Posso continuar? Então, rapidão: Como então eu me engajo e como eu sou intencional para a construção da minha família? Pega o teu celular que eu vou falar rapidão, só vou citar. Não vou poder ficar parando muito. Primeiro, aproveite seu tempo de solteiro. Efésios 5,15 Portanto sejam cuidadosos do seu modo de vida Não sejam insensatos, mas sábios Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus Fala comigo, oportunidades Aproveite bem sua, sua vida de solteiro Há um momento certo para tudo, diz Eclesiastes 3,1 Paulo vai falar, olha, se você pode, não se case Porque você vai poder servir mais ao reino Paulo vai falar, mas se você não consegue refrear os seus desejos aí, Então casa, porque Paulo vai falar, melhor casar do que abrazar o que, que Paulo está ensinando? Há um valor no momento que você está solteiro. Aproveite. Estude. Cresça. Desenvolva. Sirva ao reino de Deus. E deixa eu te falar. Aproveitar o tempo de solteiro. Não é defraudar aos outros nem a si mesmo. Não, não tem gente falando. Ah, legal. Era isso que eu queria ouvir do pastor. Vou aproveitar. Vou, vou dar uma curtida. Vou conhecer um monte de gente diferente. Não, não é isso. Porque quando você, fica aí, você sai ficando com um monte de gente fazendo test drive em todo mundo. Você está defraudando aos outros e defraudando a si mesmo. Sabe o que é defraudar? É abusar emocionalmente. Você está deixando marcas nos outros e gerando marcas em você. A hora que chegar no casamento, pronto, está tudo errado. Você está cheio de marcas. Você deixou alguém cheio de marcas. Aproveitar bem o tempo de solteiro é crescer por dentro, é crescer por fora. Aproveitar bem o tempo de solteiro é usar esse tempo agora para evangelizar, para crescer, para expandir o reino de Deus, para trabalhar mais para Jesus. Segundo, invista em você, seja intencional, cresça do lado de dentro, na tua essência Jesus crescia em sabedoria, estatura e favor de Deus e das pessoas Jesus crescia em todo momento, adquira conhecimento, cresça emocionalmente Estude, se prepare, seja o melhor na tua faculdade Aprenda um novo idioma esse tempo de solteiro antes de casar, você vai ter muito mais tempo do que quando você estiver casado Porque quando você estiver casado, as preocupações, como eu disse Não casamos para evitar problemas, só arrumamos mais problemas Você arruma mais boletos, você, te... você, você arruma menos tempo, mais preocupação Então enquanto está solteiro, aproveite esse tempo para se organizar, se organizar financeiramente Ei, começa a poupar hoje para de gastar aí, né? Arrodo, sem, 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 procura, procura alguém para te ajudar na tua organização financeira. Aprenda a poupar, aprenda a investir, aprenda a gastar melhor. Cresça do lado de dentro. Cresça no teu intelecto, nas tuas emoções. Cresça com Deus. Cresça na aparência. 1 Coríntios 6,19 vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito. Você é uma vitrine Ei, cuide do teu corpo Aí ó, seja intencional Eu lembro quando o pastor Pedro Paulo veio aqui no Confra Live 2019 Eu tava para casar, faltava 15 dias pro meu casamento Ele falou assim, olha, se eu voltar aqui O um ano que vem Se você não tiver com o corpo melhor do que você tá hoje Você não ama a tua esposa eu falei, uau, oh, pesado Esses dias eu tava com ele no telefone Essa semana passada, eu falei, você tem que voltar aqui Que eu tô 35 kg mais magro Chegando lá, falta mais um pouquinho. Deixa eu te falar. Seja intencional nisso, gente. Cuida do teu físico. Cuida da tua aparência. Cadê os solteiros aí de plantão? Que você levantou a mão no começo? Se arruma melhor para vir para cá, para a igreja? Se arruma melhor para sair? Cuida do teu corpo. Vai fazer um exercício vai ficar bem, vai ficar na pegada para tua esposa, vai se preparar para tua esposa, vai se preparar para o teu marido, pro teu futuro marido. Sim. Já começa a ser intencional nessas, nesses detalhes. Porque eu já vou falar já já que o físico importa? Importa. É o primordial, é o principal, não é, mas importa. Porque eu vou falar já já sobre isso aqui pra gente encerrar. Uma das bases para você escolher alguém para namorar é a atração física. Você não vai ficar com alguém que não te atrai. Não é o principal. Não é, isso que, né? não é isso que vai mudar ou não Mas Ajuda Então Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim ó, Dá uma arrumada na lata aí, por favor Terceiro e último Para a gente encerrar e Seja intencional Investindo no seu futuro relacionamento Investindo no seu relacionamento futuro. E como que você faz isso? O pessoal já estava tocando aqui já querendo que eu acabo, gente. Pelo amor de Deus, está acabando. Como que você investe? Uma parte mais prática. Pense, namorar para quê? Qual é o objetivo de um namoro? O namoro ele visa o casamento. Não inicie um relacionamento se você não tem certeza que quer se preparar para o casamento. E preste atenção, não é se você não tem certeza que vai casar. Porque, gente, acontece, namoros acabam, normal, não há pecado nisso. Mas não entre num relacionamento, num namoro, se você não tem certeza que você quer se preparar para um casamento. Não entra para perder tempo em relacionamento. Gente, olha aqui para mim, se tá pintando aí uma proposta de você iniciar um relacionamento, mas você não tem certeza que você já quer começar a construção e se preparar para um casamento, não perde tempo, não começa a namorar. Só começa a namorar quando você fala assim: Ó. Não é que eu já vou casar agora, mas eu já vou começar a me preparar para o casamento. Aí quando você já tiver essa compreensão, aí você começa. Senão você vai perder tempo e você vai fazer o outro perder tempo. É para isso que é o namoro. Nem sempre dá certo, mas o que importa agora é agora a sua intenção. O futuro pertence ao Senhor, mas faça a sua parte. Tenha maturidade. Não perca tempo com a pessoa errada. Se prive de feridas emocionais. Como mais você se prepara intencionalmente? Sendo proativo. Eu falei assim, quantos estão falou, né? O crente gosta de falar, estou esperando em Deus. Beleza, mas Deus faz a parte dele e você faz a sua. Então se você já tem certeza que você né, quer se preparar para o casamento, já tem a pessoa em vista e já está tudo certinho, cara... Vamos lá, ação, seja proativo. Vai conhecer. Chama para sair. Chama para dar um rolê depois da igreja. Seja proativo. Ei, Deus ele aponta para o sobrenatural, mas o natural quem tem que fazer somos nós. Então aí uma outra parte interessante para você também, uma ótima dica para vocês da live livre aí que estão esperando em Deus espere, mas esperar em Deus envolve ação. Fala comigo, ação. Fé gera movimento. Tem gente que tá esperando o anjo trazer do céu e falar assim ó, essa é tua esposa, aqui tá a aliança para você também, não precisa nem gastar dinheiro com a aliança tá aqui, vai pode pôr na mão dela, ei esquece parceiro, Você que vai ter que botar a mão no bolso trabalhar comprar a aliança, chamar para sair, pagar um lanchinho né, fazer aquele rolezão, não dá parceiro, não dá. Para a gente fechar, muita gente me pergunta, pastor existe a pessoa certa? Eu escolho ou Deus escolhe? Gente, amar é sentimento? Amar é sentimento? Amar é o que? Decisão. Se eu decido amar, e se Deus joga para mim a responsabilidade de amar, não existe alma gêmea. Eu tenho muita convicção disso. Esse é o meu pensamento. Hoje, eu olho... Para Bia, como a esposa que o Senhor me deu e como aquela que me completa. Mas um mundo tão grande não teria apenas ela. Ela não é minha alma gêmea. Eu escolhi, eu decidi amá-la e eu decidi estar com ela até o final da minha vida. Sabe por quê? Se existisse alma gêmea, a gente podia jogar culpa em Deus. Aí na hora que não dá certo, na hora que vem a treta, na hora que vem, né? Deus foi a mulher que tu me deste. Deus foi a alma gêmea que o Senhor falou que era para mim. O Senhor me confirmou que era ela. (risos) Ei, toma cuidado com isso. Deus não vai fazer o que é pra você fazer. Porque a partir do momento que você decide amá-la, aí você tem que ir até o fim. Não no namoro, é claro, como eu acabei de falar, namoro pode terminar. Mas a partir do momento que você fala assim, eu decido amar essa mulher. Eu decido me comprometer num compromisso maior de casamento. Aí até o final. Não adianta jogar cupim em de... Ah, foi Deus que me deu, Deus que deu nada. Você decidiu a mala. então decida a mala até o final. Agora, claro, existem os pré-requisitos que o Senhor Jesus já nos dá na sua palavra. Eu gosto de falar que existem três coisas básicas para você definir quem você quer namorar. Primeiro, e principal, você precisa ter a mesma fé que essa pessoa. A Bíblia vai falar, não se põe um jogo desigual. Não dá para você namorar, estar com alguém que não compartilha da mesma fé em Jesus que você compartilha. Uma hora vai dar pau. Uma hora vai dar errado. Então essa é a primeira questão. Tá anotando aí? Tô vendo um monte de gente anotando aí. Anota aí que é bom para você. Tem gente que fala assim, oh, tá, eu tô encalhado. Hoje eu já tô fazendo você não ser mais um encalhado. Você vai ser um engajado. Você vai ser alguém que tá intencionalmente já se preparando... Para o melhor de Deus na tua vida Então primeiro, precisa ter a mesma fé que você Segundo, precisa compartilhar da mesma visão de futuro Então primeiro, fé em Deus Segundo, visão de futuro Fé em Deus é fácil, você consegue conversar com a pessoa E você consegue já olhar para ela antes e ver se ela tem a mesma fé Visão de futuro, Ah, aí demanda tempo Você precisa andar um pouquinho com essa pessoa Você precisa, né? Andar um pouquinho junto você precisa frequentar o mesmo rolê. Você precisa começar a conversar e entender se essa pessoa compartilha da mesma visão de futuro que você tem. Se não, tem que parar por aqui. Terceiro e último. Muita gente acha que não é importante, mas é importante a atração. Claro que não é o principal, porque Deus pode mudar. A Bíblia vai falar que, né, que o, o, o coração, a pessoa, a pessoa alegre... né? A a pessoa feliz deixa o rosto dela mais formoso né? Então fica aí uma dica pra você Às vezes você não precisa ser nem bonito, você só precisa ser alegre Só precisa ser feliz Então uma pessoa de bem com a vida né? Às vezes ela vai falar assim, "Ah, ele não era bonito assim Mas ela vai começar a ver você tão feliz, tão sorridente, tão alegre E aí, "Ah, olha, me apaixonei Então deixa eu te falar não é o principal. Às vezes de, de cara não vai atrair, mas você pode. Se a pessoa compartilha da mesma fé, apaixonado por Jesus, se a pessoa compartilha da mesma visão de futuro, você pode tentar. Quem sabe Deus não pode mudar o teu gosto aí. Mas a atração é muito importante. Afinal, você não vai ficar com uma pessoa que não te atrai também fisicamente. Ei, cumpriu essas três regrinhas aí? É sucesso, irmão. Coloca diante de Deus. Seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade Começa a ser intencional na construção De um casamento E aí a parte de Deus ele faz, ele vai abrir as portas para você Invista em boas amizades, gente Estatisticamente 90% dos casamentos Começa Dentro já do ciclo de amizades Que você já tinha Ah, oh, essa informação é importante Eu de você começava a olhar e quem está do teu lado, quem vai sair com você já já para rolê Estatisticamente ah, Não, não, né, tem, tem, não não, ele é muito amigo, não dá certo Não, 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 ela é muito amiga, não dá certo Gente, é estatística, eu tô falando um negócio para você Que ó, tá jogando a teu favor a estatística Aí varão, pega essa aí esse é a, mulher, ah, é, é, a, a, a gente é muito amigo justamente por isso A gente é muito amigo, olha só, que benção Você vai falar para ela assim, ó, já pulamos uma etapa a gente, a gente já se conhece, a gente é amigo, ó Pega a dica. Invista em boas amizades. Ande com pessoas boas. Ande com pessoas apaixonadas por Jesus. Talvez você já, tinha, já teve relacionamentos que te feriram. Que trouxeram dor ao teu coração. Mas você precisa se abrir a novas experiências. Você pode hoje começar a ser intencional. Em tudo aquilo que Deus quer trabalhar em você para o teu futuro. Ei. E você que já está namorando. E já está se preparando para o casamento. Lembre-se. O mesmo Deus. Que fez com que os corações de vocês se voltassem um para o outro. É o mesmo Deus que está interessado que vocês construam uma família linda. Debaixo dos propósitos dele. Dê um passo de fé. E com certeza você vai ver o mar se abrindo diante de você. Quando eu converso com algumas pessoas, eu falo, e aí? Você quer casar? E ela, não, não, não. Agora não, tá muito cedo. Você, né? Aí eu te pergunto, o que tá te impedindo de casar? É porque realmente você não está pronto? Ou é mamon? Ou é a tua falsa esperança que o dinheiro vai resolver todos os teus problemas? Nós não... Estamos na vida para evitar dificuldades Qual que é a tua dificuldade? Ah, não tenho dinheiro Dá o passo de ver Deus vai abrir, vai se planejar, vai se preparar Vai estudar, vai crescer, vai trabalhar Deus vai te abençoar Se prepare Deus tem muita coisa boa Fica de pé no seu lugar Quero orar pra você Ei, olha pra mim para eu fechar, para eu fechar essa palavra O... A próxima onda de avivamento e reforma que Deus está operando sobre a nossa nação Virá através da família e da igreja É por isso que Deus está te preparando como família É por isso que Deus está preparando teu coração Sabe por quê? Porque a próxima onda de avivamento virá através da família e da igreja Não deixe que o teu coração se feche para a família Não deixe que o seu coração se feche para o casamento Para os filhos, para a paternidade, para a maternidade Porque nós estamos só começando essa obra Transformação social, avivamento, reforma Tudo que a gente está falando É só o começo Fala comigo, é só o começo É só o início, gente São os nossos filhos É a próxima geração que vai viver tudo que a gente está pregando aqui, tudo que a gente está falando. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, @juventudealive. Até a próxima!